0: WALIXTO, CAPÍTULO 1 De chiquito, yo era de esos nenes que llaman la atención, pero no de movida, sino al rato, por lo raro. O sea, me veías y era un salemín más de seis años, pirinchudo y flaquito, al que le costaba pronunciar bien determinadas sílabas. Pero también era muy precoz en otras cosas. Matemáticas y la tecnología eran pan comido. Usaba algunas palabras importantes y, más zarpado aún, no necesitaba que nadie me dijera nada para saber que era precoz y raro, y que no es común enamorarse a los seis años. Igual, viéndolo en retrospectiva, tal vez no fuera tan inusual. Hay adultos que tienen un talento zarpado para la música, pero al hablar se comen las heces, en fin. Así estaba yo aquel día, enamorado y melancólico como una mojarrita en un charco. Veía el cielo gris y aburrido, y buscaba un pedacito celeste en un agujero entre las nubes pero hacía como un montón de minutos había visto el último pedazo de cielo y después nada. ¡Qué flacidez! pensé para mis adentros, y dudé sobre si había usado bien la palabra flacidez. Inestable era otra palabra que me traía problemas aquel día. Como había estado nublado y después había salido el sol, pero se había vuelto a nublar y así varias veces, y como el suelo estaba mojado aunque no había llovido, y como hacía calor con el guardapolvo, pero si me quedaba en remera, me daba piel de gallina. Otra cosa que no entendía, si las gallinas tienen plumas, no piel. Le pregunté a la señora Graciela qué pasaba. Y me dijo que era un día inestable nomás. Me confundió porque yo a esa edad entendía que inestable era un banco con una pata más corta que las demás. ¿Cómo hacía el clima para tener una pata más corta? Abrí la boca para preguntarle sobre lo inestable a la mamá de Julián, pero me quedé en el gesto. Ella seguía hablando por teléfono mientras manejaba. El de la mamá de Julie era el primer teléfono celular que veía de cerca. Eso no me lo olvido más porque me fascinaba. Nosotros teníamos uno que no usaba cable y funcionaba dentro de casa, pero el de la mamá de Julie tenía una antenita larga que tocaba el techo del auto cada vez que movía la cabeza y se podía llevar a cualquier lado. Era fascinante. Volví a pegar la frente a la ventanilla empañada, justo cuando pasábamos frente al club al que iba mi hermano, e intenté meter la cabeza en una pecera imaginaria. Pero Luca, que se sentaba entre Nico y yo, no me dejó. Ese día Luca estaba especialmente insoportable, pesado como un chimpancé en celo. La mamá de Julie, mientras le contaba a todas sus amigas cada detallecito de su embarazo una y otra vez, no nos prestaba atención. Entonces Luca, que era el molesto de la clase, se sentía libre de hacer lo que quería. Solía molestarnos a Nico, a Juli y a mí, pero se la había agarrado especialmente con Nico. —Vos sos un boludo —le decía Luca, abriendo su bocota de doble paletas frontales, porque le estaban saliendo las nuevas sin que se le aflojaran las de leche. —Yo en tu lugar le hubiera agarrado a la poronga y le hubiera pateado a la poronga y nunca más te molestaba. Hoy Nico había sacado el tazo ganador, pero un chico de segundo grado se lo robó y, como Nico había intentado resistirse, le había dado un cachetazo. Uno de esos que dejan marca y te hacen doler a vos también. Nadie había dicho nada porque justo en ese momento la señora Graciela miraba para otro lado. Y así que Nico estaba en un mal día. Tal vez tenía un día inestable. «Luca, vos no le agarrás el pito ni una hormiga», le dije entre dientes, enojado. «Haz eso mañana, buzarda, haz eso», insistía Luca, sacudiéndolo del codo y moviéndolo todo como una masa inerte, ignorándome. Haz eso, mañana, busarda. No le des el tazo ni nada. Agarralo de la poronga. Pegale en la poronga. ¿Ves? Así, así e intentaba meter la mano entre las rechonchas piernas de Nico, mientras se reía con maldad. Así, busarda, así, aprende. Lo hago para que aprendas. Mañana le haces doler la poronga y no te molesta más. —¡Shh! estalló Julián desde adelante, dándose vuelta de una vez por todas para retar a Luca. Tenía el corte taza despeinado por el esfuerzo de tirar del cinturón de seguridad y de callar a Luca sin perturbar a su mamá. Para Julián, las conversaciones por teléfono de su mamá eran, después de su hermanito por nacer y la tarea, lo más importante del mundo. —¡No digas esa palabra, Luca! Luca se quedó perplejo un segundo y Nico aprovechó para sacarle la mano de entre sus piernas, acomodarse el guardapolvo y volver a mirar por la ventanilla. —¿Cuál? ¿Poronga? —dijo Luca con perversidad. Cuando ponía esa cara se parecía a un saiyajín malo, más con las paletas dobles. —¡Shh! Mi hermanito no puede escuchar esa palabra. Va a ser un maleducado como vos. Luca se rió y empezó a cantar. —Una poronga se balanceaba sobre la poronga de una poronga. Mientras Julián, exasperado, se estiraba para taparle la boca al borde del llanto. Yo intenté volver a entrar en mi pecera y buscar pedacitos de cielo entre las nubes, pero era tanto el ruido dentro del auto que era imposible. Odiaba ese tipo de situaciones. De repente, vi que Nico me miraba, todo triste y con los rulos pelirrojos pegados a la frente, porque se había apoyado contra el vidrio húmedo. —Gracias por defenderme, Edu —me dijo en un susurro, casi temblando. —¿Estás bien? Le dije que sí con la cabeza. Cuando ese chico grande le había sacado el tazo ganador y le había dado una cachetada, yo fui corriendo por atrás y le di una patada voladora en el culo. Y fue tan voladora que me caí al piso, y el chico aprovechó para pisarme el pecho y huir. Por suerte, el guardapolvo gris disimulaba la mancha. —Vos hubieras hecho lo mismo, Nico —dije, sintiéndome Rambo. Nico negó rotundamente, girando su cabeza gorda y sus bucles colorados. —¡Ya basta, Luca! ¡Basta! —chillaba agudo Julián, peleándose de las manitos con Luca, mientras a su espalda Nico y yo nos aproximábamos para charlar. —No, Edu. Yo soy cagón. Y gordo —remató, como explicándolo todo. Y encima era verdad. Nico era un cagón. Ya desde Salita Azul le habían hecho todas las maldades posibles sin que él dijera nada. Por eso había que defenderlo. Luquita. De repente, todos nos callamos y pegamos la espalda al asiento. La mamá de Julián había frenado el auto y hablado en voz alta, tapando con la mano el micrófono del teléfono móvil. Nos asustamos. Julián la miró triunfante. —Llegamos a tu casa —dijo. —¡Mandale saludos a tu mamá, dale! —No esperé respuesta y sacó la mano que tapaba el teléfono. —Sí, Mari, como te contaba. Lucas le dio un golpecito en la frente a Juli le tiró otra mano a Nico diciendo, te choreó la poronga. Me saltó encima clavándome la rodilla y me dijo, chau, cabezón. Todo simultáneamente mientras se calzaba la mochila y bajaba por la puerta de mi lado, cerrando de un portazo. Ni siquiera le dio las gracias a mi mamá, suspiró Juli decepcionado. Su hermanito tenía cuatro o cinco meses adentro de la panza y él estaba loco, preocupado porque tuviera una buena educación y no hiciera pasar vergüenza a nadie. Luca sería un muy mal hermano mayor. -¿Viste lo que te hizo? -señaló Nico, indignado, refiriéndose al rodillazo. -Es por lo del lunes, seguro. Yo asentí. Si Luca no me había hablado en todo el viaje, era porque el lunes me había peleado con él y yo había ganado. -Es un tonto -afirmó Nico, mientras con una manito gorda se rascaba el codo del otro brazo. Cualquiera sabe que Lucy. shh le hice. No quería hablar al respecto. Y Nico entendió. —Él es malo —susurró, a modo de disculpas. Vos peleás, pero no sos malo. Otra vez me sentí como en una película, duro de matar o Rambo. Sí, yo peleaba, pero no de molesto. Era valiente, como Robocop. El lunes, después de algo en lo que no quería ni hablar ni pensar, había encontrado a Luca en el baño, vitoreado por todos los demás tarados del grado, que se reían de mí. Entonces yo estaba tan enojado que fui y le pegué en la cara y lo dejé tirado en el piso del baño. Pero desde ese terrible recreo, nada había vuelto a ser igual. Nadie me decía nada de frente, pero escuchaba cuchicheos y risitas mal disimuladas. Luz, la cartita y Luca. No, pensaba en eso y me ponía rojo. Hoy, cuando vi que Luz había faltado al cole, me sentí aliviado. Tal vez no era tan valiente como me creía. El auto había vuelto a arrancar. La mamá de Julián le contaba las mismas cosas a otra amiga y Juli volvía a estar derechito en su asiento. Un rayito de sol empezó a calentar adentro mientras íbamos hacia mi casa, haciendo que todo el interior de felpa gris se pusiera amarillento. —Hoy Goku peleaba contra Napa, recordé por un instante. No me podía perder esa pelea. —Edu, preguntó de repente Nico en un susurro. —¿A vos...? «¿Te gusta en serio?» Yo tuve el impulso de taparle la boca, pero después me aflojé y dije que sí, poniéndome tan rojo como él. «Entonces quiero darte algo». Vi que Juli se movía en su lugar, curioso. Nico alzó su mochila y del fondo sacó un cd -ROM, la seño de computación les decía cd -ROM, de color verde, y me lo dio. «Guardalo, rápido». Yo me lo quedé mirando. Era un cd -ROM común como los de jueguitos de computadora de mi hermano y los que había en el aula de computación. Me quedé viendo el arco iris que se formaba en la cara de abajo. Me fascinaban los colores que hacían los cd Ese debía ser un jueguito, porque tenía un nombre raro escrito con fibrón, y aunque yo conocía todo el abecedario, me costó entenderlo. —¿Qué es? U Ali Shh, —¡Edu! —¡Guardalo y te cuento! Me encogí de hombros y lo metí en mi mochila. Juli echaba miraditas hacia atrás, tratando de escucharnos. —Ese CD-ROM te va a ayudar. —¿Qué es? —No sé. No me dejan usar la compu en mi casa, pero vos tenés la de tu hermano. Nico miraba fijamente mi mochila, como si hubiera visto algo vivo que se movía adentro. Se lo dio un amigo a mi hermana, pero ella lo tiró el otro día y yo lo saqué de la basura. Mi hermana dice que es mágico. De pronto, yo también miré mi mochila con interés. —¿Magia al estilo Sailor Moon? —Te cumple —susurró bien, bien bajito, haciendo que la cabeza de Julián se asomara del otro lado del asiento. —Cualquier deseo que vos pidas. Lo que sea, cualquier deseo, Edu. Me di cuenta que Nico y yo nos habíamos acercado mutuamente para hacer una carpita de secreto, como en las rondas de chismes de los recreos. Cuando nos quedamos en silencio... Pudimos oír que la mamá de Julie se reía de alguna anécdota con sonidos agudos. ¿Y cómo funciona? No lo sé. Nico metió los labios para adentro y sacudió la cabeza. Pensé en probarlo en una compu del colegio, pero no me animé. No sé qué puede pasar. Mi hermana dijo que no lo tenía que ver ningún adulto, que era muy secreto. Pero, ¿será verdad? La magia... Mamá dice que si crees en la magia, existe. Nico apostaba la vida en eso. Pero yo no sabía qué opinaba mi mamá al respecto, ni qué significaba inestable. Además, ¿no decís vos que tu vecina es una bruja? Entonces... entonces tal vez sea posible. De reojo vi que Julián nos miraba preocupado. Así que me eché para atrás e hice un gesto canchero. Gracias, Nico. Voy a ver si convenzco a mi hermano de que me preste su compu. Sentí un poco de lástima por Juli porque yo también odiaba cuando me dejaban de lado en una conversación. Pero él era curioso como un gato en celo. No tenía que enterarse. —¡Estamos llegando a tu casa, Edu! ¿Agarraste todas tus cosas? El auto pasó frente al chalet venido abajo de mi vecina la bruja, se subió a la vereda de mi casa y yo bajé de un salto. El corazón de repente me latía bastante fuerte y sentía que la mochila me pesaba un poco más que de costumbre. Seguro que las cosas mágicas pesaban más. Cerré la puerta con cuidado y caminé hacia la reja sin mirar para atrás, mientras el auto metía reversa y se iba por donde había venido. Había estado tan distraído que no había dicho ni chau ni gracias. Me lo imaginé a Julián diciendo que yo también era un maleducado y un mal ejemplo para su hermanito, y me dio al guito un poquitito de culpa.